Ne aflăm în Iași, acasă la Mihail Cogălnicianu, doamnă Mihaela Tudose, care este povestea acestei clădiri plină de istorie? În casa în care acum 206 ani, iată, se vor împlini în toamna aceasta, s-a născut Mihail Cogălnicianu, ca întâiul din cei 10 copii ai soților Ilie și Catinca, cel care pentru noi românii avea să devină părintele României moderne, arhitectul proiectului de țară, cum îmi place să spun, pe care l-a gândit în detaliu și de aplicarea căreia s-a îngrijit în cei peste 50 de ani încât a fost implicat în tot ce a însemnat viața economică, politică, socială, culturală a Moldovei și apoi a României. Aici a luat viață, aici a crescut, aici a simțit românește pentru prima dată și pentru tot restul vieții, iar acum noi ne bucurăm de această clădire, ne bucurăm de acest patrimoniu și îmi vine clar întrebarea în minte, ceea ce aveți expus aici aparțin lui și familiei? Fără îndoială, deținem un bogat patrimoniu cultural, care a fost recuperat în timp, în anii 1971-75, o etapă, apoi în anii 80 ai secolului 20, de la urmașii care încă trăiau un număr mare la vremea aceea, de către un inimos slujitor al casei, care se și înrudea cu familia Cogălnicianu, conferențiarul universitar Gheorghe Băileanu, cel căruia altminterii datorăm faptul că această casă a avut destinația de casă memorială. El a fost cel care toată viața s-a străduit să introducă această construcție pe lista monumentelor istorice și a reușit lucrul acesta. El a fost cel care i-a identificat pe cei dintre cogălniceni care au avut de donat sau de oferit spre achiziție obiecte care pentru noi astăzi au devenit bunuri culturale și tot el a fost cel care a fost primul custode al muzeului înființat acum 50 și un pic de ani în urmă. Ce s-a întâmplat cu casa înainte de a fi muzeu? Ea a avut casa o istorie frumos zbuciumată pentru veacul al XIX-lea, când aici locuiau cogălnicenii, pentru că pe aici și-au purtat pașii mai toți prietenii lui Mihail Cogălnicianu, domnitorii Moldovei, pe lângă care el de tânăr a avut funcții administrative. Principele Carol solicită să fie găzduit în casele Cogălnicianului din Iași, într-o vizită pe care o face în aprilie 1869 aici în fosta capitală. Este știut faptul că principele și-a dorit la începutul domniei să rezideze șase luni pe an la Iași și șase la București, în așa fel încât să panseze orgoliul rănit al ieșenilor pentru că orașul pierduse statutul de capitală în urma unirii. Evident că lucrul acesta nu a fost posibil, dar Carol a venit foarte des la Iași, în lunga lui domnie a făcut 18 vizite aici și de fiecare dată alegea unde să fie găzduit. În vizita pe care o face în preajma sărbătorilor pascale al anului 1869, încă necăsătorit fiind, alege, cum am spus, să fie găzduit aici, în casa aceasta, îl invită și pe fratele său Leopold și au petrecut aproape o lună de zile, urmând tipicul vizitelor pe care el le făcea, întâlnindu-se cu cei din protipendadă, făcând diverse acte de caritate 
și participând la viața orașului. Apoi, foarte interesant rămâne tot ce s-a întâmplat legat de viața și trăirile familiei Cogălnicianu, pentru că de aici Cogălnicianu capătă prime deprinderi de învățătură cu dascăl particular după moda timpului. De aici pleacă după ce termină pensionatul de pe dealul Miroslavei, pleacă alături de beizadelele lui Sturza la studii în străinătate, mai întâi în Franța și apoi în austerul spațiu Prusac, de unde se întorc acasă și așa începe aventura tinerilor întorși de la studii din Europa, care încearcă să racordeze spațiul acesta moldav cu realitățile europene ale timpului. Deci un loc cu totul special pentru familia Cogălnicianu, a cărei istorie se încheie la un moment dat. Mihail Cogălnicianu a murit în 1891, este după propria dorință repatriat și înmormântat în cavoul familiei din Cimitirul Eternitatea, dar soția îi supraviețuiește până în 1907. Practic, după moartea ei, începe un adevărat proces, un întreg proces de succesiune. Fica lor, Lucia, îi scoate din indiviziune și răscumpără părțile de moștenire ale celorlalți urmași și rămâne singura proprietară a casei. Procesul se încheie în 1913. Ea în 1918 a închiriat casa în perioada refugiului, a închiriat-o și aici pentru câteva luni a funcționat curtea marțială. Iar în 1920 Lucia a vândut casa către societatea Ocrotirea Orfanilor de Război, patronată de Olga Sturza. Practic, din acest moment, încetează stăpânirea cogălnicenească asupra locului, să spunem așa. Ei, istoria casei se tulbură într-un chip mai trist în veacul 20, pentru că în perioada interbelică a fost aici sediu al unor instituții caritabile, epitropii, orfelinatul acesta de care am spus. Epitropul Institutelor Mărzescu, care a preluat de la Societatea Ocrotirea Orfanilor de Război proprietatea stăpânirea asupra casei și locului a fost acest băileanu despre care am povestit deja. Și practic în această calitate el a reușit, locuind aici într-o aripă a casei, să facă toate demersurile care în final au salvat casa și au așezat-o pe lista monumentelor și au transformat-o în muzeu. E evident că în perioada în care ea a fost administrată după naționalizare de Institutul de Medicină din Iași, ca fiind un centru de asistență socială pentru studenții mediciniști, și-a mai pierdut din farmec, pentru că, mă rog, Institutul de Medicină la vremea aceea a refăcut casa, dar fără a-i afecta arhitectura, ci doar elementele legate de decorațiunile interioare. S-au pierdut astfel stucaturile, tavanele uloiate, nu mai avem sobele din teracotă și nici obloanele din stejar de la ferestre, dar totuși casa păstrează arhitectura inițială, e așa precum a construit-o și gândit-o Ilie Cogălnicianu acum 206 ani. Ceea ce noi am făcut în ultimul proiect de reamenajare tematică a fost să reambientăm interiorul, să-i dăm aspectul unei case boierești în care să fie prezent Cogălnicianu la el acasă și credem că asta așa după cum există multe mărturii sau impresii ale vizitatorilor, credem că am reușit. Cei care ne trec 
pragul, au ocazia să vadă un salon de primire al domnilor, o daia de culcare, salonașul doamnei, marele salon în care astăzi organizăm diverse evenimente pentru că l-am redecorat păstrând caracteristice ambientale ale veacului, dar fără să folosim obiecte de patrimoniu, ceea ce ne permite să folosim spațiul pentru aceste activități culturale. Apoi putem vedea sufrageria și biroul, unde cei care ne sunt oaspeți au parte și de o mică, încă surpriză am constatat, deși muzeul este redeschis pentru public în formula aceasta din 2012, dar încă mai sunt vizitatori pe care reușim să-i îi impresionăm, avându-l acasă pe Cogălnicianu, grație unui proiect, o hologramă, deși nu e mai mult o retroproiecție, și un actor foarte talentat, care dă viață personajului, Nicolae Urs se numește actorul, seamănă foarte, foarte bine cu Mihail Cogălnicianu și este cel care reușește să spună câteva lucruri și să facă așa un mic ghidaj pentru cei care au răbdare să-l asculte.